0: Триває наш спеціальний ефір на радіо НВ. Продовжуємо роботу в прямому ефірі. Олег Білецький журналіст, головний редактор порталу Україна. ПІЛ. Долучається до нас. Привіт, вітаю, слава Україні.
1: Героям слава, привітінно, вітаю аудиторію.
0: Президент Польщі Анджей Дуда вчора звернувся до українців на честь других роковин початку повномасштабного вторгнення. Він опублікував кадри зі свого візиту до України, написав, що ми підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати Україну в її боротьбі за свободу. Сьогодні ця підтримка все ще життєво необхідна, незважаючи на втому від війни, вільний світ не повинен дозволити Путіну і Росії тріумфувати, заявив Дуда. Ми також знаємо, що вчора... До України з'їхалися поважні високі гості, ну і це були, було таким, таким виявом солідарності і підтримки. Андрея Дуди не було. Як ти вважаєш, відсутність вона якось демонструє те, що відбувається зараз у стосунках і відносинах між двома країнами? Чи це просто так склалося і якогось певного символізму, ну і значення надмірного цьому не можна придавати?
1: Ну я б не надавав, тому що так, не було Андрея Дуди чинного президента, натомість вчора... Можливо, навіть сьогодні в Києві перебуває президент Олександр Пашневський. Це, власне, той президент Польщі, за якого ця країна стала членом НАТО і членом Європейського Союзу. Тому, якщо говорити про символізм, якщо він нам дійсно потрібен в цій ситуації, то от в цьому я вбачаю символічний абсолютно жест, те, що людина, яка своєю політичною діяльністю також допровадила до того, що Польща в НАТО, вона в цей день, в ситуації, коли ми прагнемо стати членами НАТО і європейської спільноти, і європейського Союзу, вона була тут, була в Києві, була е- з нами про це, може, голосно не говорили, тому що статус цієї людини вже не той, при всій повазі до пана президента, якого я особисто знаю, але розуміємо, що там про, наприклад, конференцію Великої Сімки під, під, під керуванням, під головуванням Джорджі Мелонії будуть говорити, напевно, більше, аніж про приїзд Олександра Квашневського. Тому це там, просто, скажімо, діяльність інформаційних потоків і, і не більше того. Та? Е, більше того, якщо вже ми починаємо з цього символізму, то тут я би хотів нагадати слова Дональда Туска, він їх говорив, коментуючи ту справу, яку ми з тобою сьогодні, напевно, обговоримо, ситуацію на кордоні. Він говорив про те, що дійсно нам наразі цього символізму не потрібно або його не бракує. Нам потрібна конструктивна розмова і, і власне, Тут, я думаю, що варто робити акцент саме на, на якісь конкретні рішення, на зустрічі, коли і за яких умов вони відбудуться. Ну, а е, підтримка з боку польського народу, я думаю, її можна оцінити дещо в іншому. Е, вчора, наприклад, на вулицях Варшави було близько 20 тисяч людей. Це неофіційні підрахунки, але, ну, принаймні, те, що я бачу від людей, яким я довіряю, вони подають таку цифру. Це люди, які були, власне, там... Під час е, цієї акції, цієї маніфестації там виступив е, в середмісті е, Варшави і український посол Василь Зварич. Такі акції проходили по всій Польщі і я думаю, що це якраз і є о той показник, що не вся Польща і, і, і далеко не всі поляки поставлені якимось ворожим чином до України, а те, що відбувається на кордоні, ну, це такі яскраві історії з відтінком, з елементами провокації, про це можемо детальніше поговорити, але ну, я думаю, що варто звертати увагу теж і на усі чинники, тому що це теж вчора ми бачили.
0: Так, поговоримо це трошечки пізніше, просто вернемося на два роки назад, здається, і обговоримо присутність польської сторони в Україні, тоді, здається, якщо я пам'ятаю правильно, на момент повномасштабного вторгнення, лише один польський посол в Україні залишався єдиним, хто був тут серед таких високих дипломатичних очільників, так?
1: Так є, так є, це правда. І напередодні е, вийшло інтерв'ю в виданні «Онет». Ми давали, е, ну це не була розшифровка, але, скажімо, аналіз цієї статті українською мовою на порталі «Україна.ПЛ», там де, власне, згадувалися ті події. і Представники в цілому дипломатичного польського відомства, вони розповідали про про свої почуття, про що вони не розповідають, можливо, так на щодень, бо це дипломати, вони говорять радше офіційними якимись викладками. Тому, та, це був, це був теж такий важливий жест. Зараз, можливо, з перспективи того, коли в Київ повернулося багато людей, це оцінюється інакше, але тоді, в спустошеному Києві, на тлі ось тих всіх інформацій про евакуацію посольств, різних, то до Варшави, то до Львова, то де інде. Е, е, тоді це сприймалося інакше. Просто давайте собі пригадаємо, яким чином це трактувалося, наскільки це сильний тоді був е, жест. Тому, тому так, це факт, власне, польська амбасада працювала е, весь час, не перериваючи свою діяльність.
0: Ну от, що подивитися з висоти оцих двох років е, на, на ті події, на початку вторгнення українці ну, приємно були вражені тими обсягами підтримки і з боку влади, е, і з боку народу, це і прихисток для людей, і логістичний хаб для нашої військової підтримки. Пам'ятаєш оці от заклики добротерства і ледь не утворення нового військово-політичного союзу? Дуже багато тоді говорили. Ти для себе якось відмітив момент, коли з якої події чи з якої заяви ось цей от медовий місяць, якщо можна так висловитися, став закінчуватися? Це так вплинула передвиборча кампанія в Польщі і змінила ситуацію чи ні?
1: Зокрема, і вона, так, але, можливо, низка інших е, факторів. Я порадив би кожному, хто, бодай, трохи володіє польською мовою, не знаючи в українському перекладі, з'явиться книжка е, нашого колеги, журналіста Збігнєва Парафіановича, е, Власне, ця книжка називається «Польська на війні», тобто «Польща на війні». І там він е, досить детально описує взагалі весь ось цей процес ось цих два роки, е, Історія цієї книжки закінчується якраз на е, зустрічі у Луцьку на Волині минулої осені. І, і от, власне, вся ретроспектива. Він в цій книзі використовував е, свої джерела, які він не розкриває, має на це цілковите право як журналіст. І, власне, там якраз... Тобто, так, це неофіційна інформація, і її аж надто не коментують ані польська сторона, ані українська. Але розуміємо, що... ну. Аж так багато збігів, ну так не буває. Тобто це не виглядає на історію вигадану. І дійсно е- ось, ця, ось ця підтримка, ось ця детермінація, е- яка була на початку, коли як пише Збігнів Парафіанович, Володимир Зеленський просто телефонував до польських колег, до Анджея Дуди, зокрема, для того, щоби поговорити з ним. Тобто це така була ніби людська розмова в перші дні і перші тижні. Потім, звичайно, дещо змінилося, тому що це все почало набирати вже політичних рис, почало повертатися до цілком такої прагматичної політичної форми комунікації, коли до України почали приїздити представники західних країн, коли тут з'явився Борис Джонсон, до речі, так як вчора, але тоді в статусі е, прем'єр-міністра Великої Британії, коли сюди потрапила там німецька делегація, інші делегації, і ну, це теж може певною мірою, так як принаймні про це пише Збігнєв Парфіанович, це теж мало, мало свій вплив. Ну, а потім, звичайно, е, і е, питання зі збіжжям, е, бо вони... Треба просто розуміти, вони не з'явилися вчора і не з'явилися в листопаді минулого року. Дійсно, після відкриття ринків для українських товарів і для, для українського фермерства так само певний період проблеми поляки, польські фермери відчували. Це було такою лінією, яка Може, була на початок дражливою, але про неї не говорили. Потім е- питання політичне, питання виборів. І тут я нагадаю, наприклад, е- останні дні перед е- парламентськими виборами, коли на той час прем'єр Польщі Матеуш Муравєцький зі сцени звертався е- публічно до Володимира Зеленського, говорив або там, закликав його ніби не втручатися в польські справи. Я дослівно і цитати не пам'ятаю, але цілком і абсолютно очевидно, що ці слова, сказані зі сцени перед великою кількістю людей, вони не були адресовані так направду до Зеленського, а це була політична декларація для того, аби показати всім тим людям і також тим, хто дивився на екрані, що попри все вони боронять е, ніби польських інтересів. І треба розуміти, що це такий специфічний електорат. Ну і звичайно, всю все це знайшло свою кульмінацію в Сполучених Штатах Америки. Ми пам'ятаємо як Президенти не знайшли час для того, щоб зустрітися, були кожен з них був по-своєму емоційний, і Дуда, і е, Зеленський, тому от от власне з того періоду і і почалася ось ця така е, політична, е, ну, може не конфронтація, прохолода. Про прохолода, та, от, слово, бо бо конфронтація, мені здається, буде заміцним тут е, е, висловом.
0: Ти згадав події, які відбувалися вчора, захід, цей марш, так? і вчора також до будинку російського посла, як ми могли читати і бачити ці кадри, привезли дві тонни лайна, там і закривавлений російський прапор туди втикнули, написали, що Росія дорівнює лайно, і ми не хочемо вас бачити в Європі, забирайтеся геть, всіх російських дипломатів потрібно вислати з Польщі. Наскільки От вони зараз там активні, я так розумію, якоїсь медійної діяльності публічної. Публічно вони не ведуть.
1: Якраз таки навпаки, я тобі скажу. І активність їхня полягає не в дипломатії, Активність їхня полягає в медійних провокаціях, які вони здійснюють. І це напряму перегукується і з тим трактором, з совєтським прапором, і з тими гаслами про «До Путіна», я не буду зараз цитувати. Бо це все в одному стилі. Ці провокації почалися фактично з перших тижнів війни. Я дуже добре пам'ятаю спілкування, таке, ну ніби стихійне, низки журналістів, різних видань, найбільших польських видань із послом Росії в Польщі Сергієм Андрієвим тоді, в березні 2022 року, він був викликаний, власне, до Міністерства закордонних справ Польщі через свою позицію, через позицію Росії. І, ну, треба розуміти, так, так належало для протоколу, його мусили викликати. І потім, коли він вийшов з цієї установи, під установою, як це у нас теж до війни було, і я сподіваюся, колись знову буде, зібралися стихійні журналісти, які почали йому ставити запитання, і він, як абсолютно не, людина там, без почуттів, ну, просто було видно, що це людина вишколена спеціальними службами, це людина готова. Не, Виходити і ем, е, з таким холодним обличчям виголошувати як робот те, що йому належить виголошувати. От тоді це були перші початки. Він говорив абсолютно усталені тези російської пропаганди про громадянську війну в Но Україні. Це як не Фактично, фактично, так. І, і ясно, що це збурювало і журналістів, які перебували там, ну, бо кожен з них не міг подарувати йому цих слів, апелювали до нього, і це все набуло такої форми. Ну і далі була теж низка провокацій під час, наприклад, ось цих показових ніби вшанувань совєтських е, вояків, які е, загинули в Польщі, пам'ятників цих вже давно немає, їх знесли, і вони там зі своєю делегацією, наприклад, приїздили на порожнє місце, де колись там в полі стояв той пам'ятник, і робили теж такі провокації, тому що туди приходили активісти, це українці, і люди небайдужі до України, ну і все це потім набувало ось такої е, медійної активності. Тому, навпаки, якраз таки російська амбасада в Польщі активна, але вона не займається дипломатією, вона займається тільки і виключно, хоча може сам себе поправлю, публічно тільки і виключно інформаційними провокаціями, а чим вони ще займаються не публічно, ну, я думаю, що це краще про це скажуть спецслужби.
0: Активісти, які висипали оце от лайно під будинком посла, вони прямо казали, що це все агенти, які інспіровують, і, зокрема, те, що відбувається на кордоні. 24 числа ЗМІ писали, що у зосені у Люблінському воєводстві знову з'явилися плакати з пропутінськими гаслами, від яких організатори відхрещується. Ми розуміємо, що це вже, там, Другий випадок, так, першому, здається, світить кримінальна відповідальність 5 і навіть п'ять років за ґратами, так?
1: Так є, п'ять років, це вже, ну, скажімо, історія така, яка йде до розв'язання... Тому я сподіваюся, що крапкою з тим совєтським прапором на тракторі буде поставлено тоді, коли буде вирок, і, і дуже важливо, щоб українські змі про це повідомили, тому що так направду нам на цьому залежить. Ми е, повинні показувати обидві частини цієї історії, коли ми показуємо тільки ось цей трактор і, і створюємо, тобто створюється точніше враження в читача, у глядача, у слухача, що. Вся Польща ось така, або всі, хто на цих протестах знаходяться, вони думають ось так і все завішане ось такими гаслами, це неправда, це така... Одинока-поодинока провокація. Чому вчора і чому, власне, Зосін, а не будь-який інший пункт е, пропуску? Ну, по-перше, дійсно, ти абсолютно слушно сказала, що е, люди, які е, проводять там протести, які блокували цей кордон, це, зокрема, така організація, яка називається «Підкарпатське ошукане село», е, їхні активісти говорять про те, що з'явилися, ну, не й ми з'явилися, невідомі, люди з цими банерами, і ну, фактично це ті, хто не мали відношення до цієї організації. Це перше. А друга річ полягає на тому, що вчора, власне там, у зосіні з'явився е, зі своєю командою Чеслав Сікерський. Це чинний міністр е, рільництва, міністр фермерського господарства е, Польщі. І, очевидно, з точки зору ось таких інформаційних провокацій, е, кращого місця не могло бути. Тобто там, де перебуває профільний міністр, раптом з'являються ось такі е, Абсолютно слушним буде питання, я думаю, яке виникає у аудиторії, а де була поліція, а де були спеціальні служби. Я на це питання відповідати не буду, бо я не репрезентую ані польську поліцію, ані спеціальні служби, але дійсно цим, якщо ми трактуємо це як провокації, мають займатися люди, які будуть розкривати власне мотив і тих, хто за цими провокаціями стоїть. Але просто треба пам'ятати, що окрім ось таких окремих проявів, які є дуже голосними і які дуже болючі відбилися в українському суспільстві, мені дуже було прикро бачити е- якісь дописи людей, які мені видавалися знають, що таке інформаційна гігієна. Насправді, виявляється, ці люди удавали, що вони знають, що таке інформаційна гігієна. Коли після цих кадрів З'являлися заклики, наприклад, ну, я не, знаю, там, не, купати, не купувати взагалі польських товарів, розірвати будь-які відносини. І, і взагалі ми ж вам казали, що поляки і українці не брати. От, на жаль, теж таке з'являлося в українському інформаційному просторі. Так от, якщо є ось такі... Факти, які ми висвітлюємо, про висипане зерно, про висипане сою, про абсолютно справедливу реакцію пана Кубракова на це, вона теж публічною була, він про це писав і звертався, то так само мають бути в ЗМІ і повідомлення про те, що, наприклад, один з пунктів пропуску вчора був розблокований як знак підтримки України в річницю. На одну
0: добу, але вже дивися, зараз пишуть, Андрій Депченко повідомляє, що у стилу Гзосин вже там поновлена акція протесту, і там дуже величезна черга вантажівок вже зібралася. В нас спливає час, але я хочу ще обговорити м- м- візит української команди на кордон. Спільна зустріч з польськими урядовцями на кордоні не відбулася, а українці туди все ж таки на чолі з прем'єром чомусь поїхали. Навіщо це було зроблено, коли вже Туском було заявлено про те, що вони будуть говорити в Варшаві і в кінці березня?
1: Ну, це добре питання, так, правду. яка була мотивація. Я технологічно для себе от визначив там, питання номер один у цій всій історії, і, на жаль, у мене наразі немає до кінця сформованої відповіді, чи була польська сторона в належний спосіб поінформована про цей візит. Тобто, має бути певний протокол, за яким... Одна сторона повідомляє іншу про те, що хоче зустрітися в такому-то місці, в такий-то час. І... Після того, як це відбувається, ну, то далі або доходить до зустрічі, або до неї не доходить, або протилежна сторона відповідає, що в силу там, різних причин вони не встані, або вони не вважають, що потрібно зустрічатися в тому місці і в тій годині. Тобто, таким чином це відбувається. Якщо ж натомість про е, візит було повідомлено, як це кажуть, у відкритих джерелах, ну, то так точно не робиться. Проведу дуже просту таку аналогію для, для слухачів теж. Ну, наприклад, коли мене запрошують на ефір Радіо НВ, до мене звертається гостьова служба, питає мене напряму, чи можу я в такій-то годині вийти в ефір, і я підтверджую або не підтверджую. Якщо би ви в публічному просторі у себе в ефірі озвучили це запрошення, яке би я не почув, і потім не з'явився би в ефірі, ну, то це означає, що ви мене не запросили. Так, так само і тут. Просто я намагаюся максимально просто от пояснити як це могло виглядати. Ем, тому на кордоні ми не побачили польської делегації. Більше того, знаю точно, що, е, наприклад, пункт пропуску, інформація щодо того, на якому конкретно пункті пропуску е, з'явиться е, українська делегація на чолі з прем'єром, е, журналісти, наприклад, такої інформації не мали. Тому навіть якщо... Не мали наміру туди приїхати польські урядовці, туди точно хотіли приїхати, я це знаю з підтверджених джерел, низка польських знімальних груп, журналістів, для того, щоб зняти або цю зустріч, або візит просто української делегації, висвітлити і показати це. Але ця інформація теж не була доступна. Фактично до моменту туди приїзду е, інформації, який саме пункт пропуску буде, її теж публічно не було. Ну, такий, такий от цікавий е, е, елемент. Ну, а щодо самої зустрічі, то тут я згадаю вже Дональда Туска, я починав з цих слів, та, про те, що зараз е, не бракує в, в заєминах України і Польщі символізму, має бути конкретна розмова і зустріч, і така зустріч відбудеться в березні у Варшаві. Існує теж питання, і воно абсолютно слушне, чи не можна було би цю зустріч провести раніше, ну, бо кордон заблоковано, а березень, і там друга половина березня не близько. багато часу не. Це слушне питання, але принаймні ми маємо опиратися, як серйозні люди, на, на цю офіційну інформацію. Нам повідомили про те, що вони готують цю зустріч, і вони розраховують на діалог у Варшаві.
0: Е, прем'єр також сказав, що останні п'ять місяців Україна не продає своє зерно кукурудзу, насіння соняшника і ріпак на польський ринок. І е, сказав, що пропонує український уряд Польщі план, деблокади кордону. Там, здається, є е, кілька пунктів, чи п'ять, чи більше. Але з іншого боку ми бачимо і заяву від польського уряду, де вони кажуть, що е, ми далекі поки що від угоди з Україною. Це спеціально оцей от закладений такий великий час, щоб дійшли якоїсь, якогось компромісу? Бо дуже тяжко
1: доходить. Я не виключаю те, що дійсно стільки часу могло бути закладено. Чому? Це буде моє припущення, по-перше, та, просто щоб слухачі розуміли. Але на чому воно базується? От Я вже сказав про цей, цей візит на, до Зосіна. Міністра Шекерського, міністра фермерського господарства. Цей візит відбувся напередодні і там він сказав важливі слова. В понеділок у Брюсселі він матиме зустріч із представниками міністерських делегацій Міністерства фермерського господарства країн Європейського Союзу. Я не знаю, чи всі там будуть присутні, але ну, напевно якась група точно там буде і там буде... Тобто навіть не так не просто буде підійматися ця, ця тема конкретно і візит конкретно є продиктований власне ситуацією з, з українським зерном. А відтак е... Це теж займе певний час, ось ці е, дискусії, ось ці намагання порозумітися. І чому, власне, вчора кордон, Зосін і е, пан Щек'ярський там? Так як він, принаймні, говорить, так як це подає офіційна сторінка е, фермерського господарства Міністерства Польщі, е, йому залежало на тому, аби перед зустрічю в Брюсселі поговорити із фермерами, почути ще раз їхні постулати і з тими постулатами вже їхати до Брюсселю для того, аби вирішувати це питання. Ще раз, темпи нас не влаштовують, це факт. Цей кордон мав бути розблокований вчора або не заблокований ніколи, так naprawdę. Ну Але є така політична реалія, і ми теж мусимо її розуміти.
0: Дякую тобі за цю розмову. Ще говорити й говорити. Дякуємо, що інформуєш. Наш Олег Білецький, Дякую. журналіст, головний редактор порталу «Україна.ПЛ» був разом з нами на зв'язку. Я, Інна Марецька, на цьому свою частину ефіру завершую. Ви залишайтеся на РадіонВе, бо далі мої колеги продовжать ефір.